0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Ciao a tutti, buona domenica E eh sì, è giunto il momento del question and answer mensile Quindi sedetevi, drizzate le orecchie e ci sentiamo dopo la sigla Eccoci qua, eccoci qua per un altro episodio domenicale di Daily Cogito. Quest'oggi avremo un episodio un po' più breve, credo, perché è un weekend molto molto pieno e la prossima settimana comincia la Shakespeare Week, che non si chiama Shakespeare Week, si chiama hashtag 7 expire è un casino, ma insomma era un tentativo per non creare una parola lunga come Shakespeare Week, che Twitter avrebbe rifiutato, Instagram avrebbe vomitato, quindi insomma se Se volete seguire la settimana tematica dedicata a Shakespeare utilizzate quell'hashtag e come sempre si svolgerà da domani, ovvero lunedì 21 ottobre, fino a domenica 27 ottobre e sarà una settimana bellissima in cui discuteremo di come questo grande autore possa darci strumenti per capire meglio il nostro mondo e la nostra vita. Una settimana imperdibile, non vedo l'ora, è tanto tempo che voglio parlarvi di Shakespeare e questa è l'occasione perfetta, Daily Cogito è l'occasione perfetta. Ma adesso veniamo a noi, come sapete una volta al mese io dedico una puntata al question and answer cioè a domande e risposte fatemi da eh, miei mecenati di livello 2 o superiore eh, a cui cercherò di rispondere nel modo più esauriente possibile ora piccola premessa se volete avere la possibilità di trovare risposte alle vostre domande su Daily Cogito beh, eh, dovete fare l'accesso al mio programma Patreon che è il crowdfunding con cui uno si può abbonare da 2 dollari a 100.000 dollari al mese quanto vuole in cambio di servigi interessanti. Di come libri direttamente spediti a casa consulenze personalizzate videochiamate collettive insomma tante belle cose fra le quali anche il question and answer mensile prima di tuffarmi però nelle domande del question and answer ufficiale vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta nella chat dei mecenati e la domanda è Rick ma perché tu registri tutto in piano sequenza, cioè registri tutto senza tagli, senza montaggio e queste cose qua. Allora io quando ho cominciato a fare i miei primi video e poi anche i primi podcast di Filosofarso Good, in realtà il montaggio lo facevo come eh, pronunciavo una frase eh, e poi mi fermavo e in fase di post-produzione montavo, quindi facevo i tagli nei silenzi, miglioravo e facevo queste cose qua. Poi mi sono accorto che A parte che non mi divertiva molto come attività, cioè nel senso, sì, il montaggio è bello eh, perché ti permette di dare ritmo al discorso, impari anche ad esprimerti con un ritmo più consapevole, quindi ho imparato dal periodo in cui facevo montaggio, però poi... Poi in realtà non mi piaceva, a me piace parlare davanti al microfono, davanti alla videocamera di cose che amo e la post-produzione nè, non mi piace particolarmente, quindi ho deciso di registrare tutto in piano sequenza. All'inizio è stato molto difficile e ancora oggi capita il giorno in cui magari hai qualche problema, qualche distrazione quindi il podcast proprio non viene fuori come vorresti però ho cominciato a farlo scoprendo una cosa fondamentale che parlare da solo in piano sequenza per un podcast o un video per 10, 15 o 30 minuti a volte anche di più, eh, perché mi capitano video anche da, da 40 minuti da 45 minuti è un arricchimento grande al mio modo di esprimermi e quindi io qui voglio lanciare un consiglio a tutti quelli che eh, so che mi ascoltano e che hanno un podcast hanno un canale YouTube eh, ovviamente imparate l'arte del montaggio perché è importante però sappiate che quando poi vi imporrete di imparare a creare un discorso unitario, magari ovviamente non scrivendolo, cioè non leggendolo da un testo scritto, ma magari con un canovaccio davanti, con i punti principali, però andando a braccio, beh, questo migliorerà enormemente il vostro modo di esprimervi, non soltanto in un podcast o in un video, ma anche nella vita lì fuori. E io, da ormai due anni a questa parte, mi impongo di produrre tutto in piano sequenza perché questo è un allenamento mentale straordinario, perché riuscire a mantenere il filo logico di un discorso, magari anche complesso, eh, come saranno i discorsi della Shakespeare Week, eh, senza interruzioni, senza tagli, è una cosa che allena il cervello in modo eclatante, Quindi, quindi vi consiglio di farlo Fidatevi, per i primi periodi sarà, saranno tante bestemmie, però poi, poi vedrete dei benefici spettacolari, soprattutto per il modo con cui vi esprimete al di fuori del web, quindi nei dialoghi, eh, nella gestione delle argomentazioni, nella costruzione di un discorso interessante, valido, eh, che fila, insomma, è bellissimo. E io questo lo faccio perché migliora enormemente il mio modo, per esempio, di fare conferenze, di esprimermi a teatro, agli spettacoli, alle presentazioni, agli eventi, e quindi è un modo per ten- Allenata la mia mente, un po' come eh, quando si cerca sempre di fare di conto a mente senza usare le calcolatrici, cosa che bisognerebbe fare molto molto di più. Adesso passiamo alle domande del question and answer, e la prima domanda è di Simone, che mi chiede, la salute in senso lato è un diritto o dovrebbe diventare una responsabilità individuale barra collettiva? Um, questa domanda non mi è molto chiara però eh, leggiamo fino in fondo Ha chiarato che stili di vita e abitudini errate aumentano in modo significativo le probabilità di sviluppare patologie è giusto che la collettività si faccia carico delle cure e dell'assistenza? Beh, questa è una domanda molto complessa in realtà se credo, come credo di aver capito eh, come credo di averla capita allora mettiamola così come sapete io ne ho parlato molto in passato i vizi non sono dei crimini quindi se io desidero sfondarmi di panini di McDonald's per tutta la mia vita, mangiandone quattro al giorno, in realtà io dovrei avere tutto il diritto di farlo. Perché? Perché? Perché la mia vita mi appartiene, la mia salute è qualcosa di mio e dovrei gestirmela io. Questa ha delle ricadute sociali e la ricaduta sociale qual è? Che per esempio se io mangio panini di McDonald's per sei mesi, quattro volte al giorno, probabilmente avrò un collasso, Eh, avrò un infarto, un aneurisma, un ictus, qualcosa di brutale, e quindi eh, quelle mie scelte ricadranno sui costi sociali. Ora però dobbiamo mettere su un piano, sulla bilancia eh, queste cose. Perché? Perché da un lato io mi rendo conto che non è bene farsi del male, non soltanto per il peso sociale che poi si va va a ricadere sulle spalle degli altri, ma anche perché io dovrei avere in qualche modo cura di me. Quindi è male mangiare da McDonald's quattro volte al giorno perché è un male di per sé. Ciò non toglie il fatto che la mia vita mi appartiene quindi dovrei gestirmela come voglio. Il fatto che poi la comunità decida di sobbarcarsi le spese della mia salute, al di là del fatto che eh, qui in Italia, per esempio, avendo un sistema di eh, sanità pubblica, io comunque pago le tasse, ok, di fatto, quindi eh, quindi non ci sono dei limiti, non è che la società mi dice, eh, ma se mangi quattro panini di McDonald's, oppure se mangi sette pacchetti di sigarette, ma mangi sette pacchetti di sigarette, se fumi sette pacchetti di sigarette al giorno, allora no, allora non hai più accesso all'ospedale, non puoi accedere ad alcune cose, per esempio se io mi sfondo di paninazzi e mi distruggo, se devo fare un trapianto al fegato, sicuramente ci pensano tre volte prima di darmelo ok poi ci sono criteri di età e queste cose qua però ecco diciamo sul piatto della bilancia credo che sia più importante rendersi conto che la salute ha a che fare con me e devo gestirmela io e che per quanto poi la comunità si sobbarchi il costo delle mie scelte Quella è una cosa in più rispetto al fatto che io gestisco la mia vita. Io non posso pretendere che la gente non mangi da McDonald's quattro volte al giorno perché poi la loro salute, eh, i loro problemi di salute ricadranno sulla collettività. Io spero che la gente non lo faccia perché si renda conto che non è bene per sé. Quindi è sempre quello il discorso. Tu non devi fumare due pacchetti di sigarette al giorno? Perché lo devi decidere tu, non perché poi gli eventuali problemi di salute ricadranno sugli altri, non è una motivazione, questo non toglie il fatto che poi ovviamente bisogna mettere anche quello sul piatto della bilancia, però Però la salute è una responsabilità individuale, prima di tutto e dopo bisogna trovare ovviamente una mediazione rendendosi conto che questa ha delle ricadute sugli altri, sulle persone che mi stanno intorno dal punto di vista emotivo, intellettuale e anche su chi poi è, diciamo così, eh, adibito alla cura della mia salute. C'è Yuri Giuliani che mi chiede: "Come può una persona convinta che qualcosa come nucleare o OGM sono un male a prescindere Ad essere, non dico convinta, ma a cambiare idea... A cambiare idea, scusatemi, ma semplicemente aiutata ad aprire una breccia nelle proprie convinzioni, parliamo di una persona che reputi comunque intelligente e ragionevole. Allora, una persona intelligente e ragionevole per me non può mai essere a priori convinta che qualcosa sia un male. Cioè una persona intelligente e ragionevole è convinta di qualcosa, però sempre aperta alla possibilità di cambiare idea. Quindi... Nella domanda già, dal mio punto di vista, c'è, c'è una falla, c'è una falla. Se, uno, se uno decide a priori di non dover mai cambiare idea, di essere convinto di questa cosa, qualsiasi cosa, eh, eh bah, già, già di per sé non è per me una persona ragionevole e intelligente. L'intelligenza è capacità di adattamento soprattutto alle argomentazioni che ti vengono poste. Come mi approccio a una persona intelligente che abbia delle forti convinzioni, mettiamola così? Beh, eh, lì la questione è da milioni di euro, non ti so dare una risposta univoca, perché in realtà la risposta è che bisogna ascoltare prima di tutto questa persona, cioè se è una persona intelligente significa che la sua avversione nei confronti di tematiche quali ad esempio il nucleare e l'OGM hanno delle ragioni. Allora la prima cosa che io devo fare è ascoltare quelle ragioni. Uno, perché anch'io devo essere aperto alla possibilità di (ride) eventualmente cambiare idea, io l'ho sempre detto, se qualcuno mi presentasse delle, delle evidenze riguardo le mie idee, sono sempre pronto a cambiarle, le mie idee. In secondo luogo perché è solo su quelle sue idee, quei presupposti che io posso agire per riuscire a renderlo più morbido, mettiamola così. Ok? Questo è un po' il discorso. Eh, quindi, prima di tutto, l'argomentazione pretende ascolto. E se c'è capacità di dialogo, allora sulla base di quelle idee si può può ragionare, si può anche cambiare la propria posizione, magari non del tutto, ma in buona parte. C'è Matteo Bruni che mi chiede, prima di scrivere il primo libro, o il secondo, visto che i pianeti era cominciato con un'idea diversa da quanto ho capito, hai mai provato un blocco preventivo, pensieri del tipo, sto lavoro sarà un'impresa titanica, sto male, che ti impedivano di provare gioia nel momento e quindi di andare avanti? allora tu parli un po' del blocco dello scrittore del del progetto troppo grande allora io non credo nella favoletta del blocco dello scrittore eh, semplicemente perché la scrittura è un comportamento eh, che richiede quotidianità cioè se tu vuoi scrivere in modo professionale se vuoi pubblicare i tuoi libri se vuoi diventare uno scrittore trasformarti da scrivente a scrittore allora devi scrivere ogni giorno Eh, Devi scrivere ogni giorno anche in quei giorni in cui ti sembra di non avere idee, e cosa che puoi fare? Beh, puoi farti esercizi di scrittura, puoi eh, prendere un altro racconto, un racconto di qualcun altro e trasformarlo, mutarlo, giocarci, devi comunque scrivere perché... La scrittura è come suonare il pianoforte, cioè se io non suono il pianoforte per due giorni, quando torno a suonare comunque so suonare bene, se non suono per due settimane, beh, comincio già ad avere qualche problema, se non suono per sei mesi, fidatevi che non riuscirò per almeno qualche giorno a suonare qualcosa di decente. E la scrittura da questo punto di vista è la stessa cosa, solo che è meno, 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 come dire... No, in realtà è concreta allo stesso modo, perché c'è comunque un atto di digitazione o di scrittura con la penna. Eh, Perciò, prima di tutto, quotidianità. Eh, Chi invece si rifugia dietro il blocco dello scrittore in realtà sta dicendo «Io attualmente non ho idee, ma non ho neanche voglia di mettermi a scrivere cose che magari non riterrei buone, che è l'errore eclatante». questo è importante metterlo subito è una cosa che io ripeto sempre ai miei corsi di Accademia Orwell corsi di scrittura di creatività eccetera devi darti quotidianità io da questo punto di vista non ho mai avuto un blocco dello scrittore, perché ho sempre scritto tanto, ogni giorno mi metto, faccio qualcosa, scrivo e tiro fuori, anche se ho 15 minuti di tempo, però quella quotidianità io me la sono data da molto tempo. C'è stato un periodo in cui non scrivevo più, E è stato lungo, è stato un lungo periodo, ed è stato il periodo in cui lavoravo nel campo della promozione finanziaria, della, eh, della previdenza, della gestione, del risparmio. E sì, in quel periodo avevo smesso di scrivere, si tratta di un periodo lunghetto, perché vabbè, io lì ci ho lavorato per quattro anni e mezzo però non ho scritto per almeno due anni avevo proprio smesso è eh, come se non ci pensassi più se non avessi smesso di pensare alla scrittura e perciò poi quando sono tornato a scrivere mi sono dato quella, quella, quella missione di scrivere di nuovo tanti esercizi da cui poi è emerso i peniti impossibili eh L'altra parte della domanda è se io mi sono trovato di fronte a un'impresa titanica, in realtà no perché a me piace lavorare su cose brevi, non ho ancora in mente il il, il romanzo di 850 pagine della mia vita, quindi non mi sono mai trovato di fronte a un'idea e dire, oddio questa cosa è troppo grande per me, magari un giorno mi ci troverò quando scriverò i miei canti del caos. Poi c'è Giacomo. Giacomo mi chiede ancora una domanda di letteratura: sarei curioso di sapere la tua opinione su un autore italiano che non mi pare sia mai stato affrontato nei tuoi video podcast. Dino Buzzati. Sì, è vero, è vero, non l'ho mai affrontato e non l'ho affrontato semplicemente perché è un autore che non conosco così bene e di cui ho letto praticamente solo Il Deserto dei Tartari, che è un un libretto meraviglioso ed è uno di quegli autori che mi sono ripromesso di di affrontare meglio e più approfonditamente in futuro. Eh, Quindi, cosa posso dirti? Il Deserto dei Tartari è un capolavoro? Sì e quando poi leggerò il resto magari approfondirò questa cosa Eh, leggete il deserto dei tartari che è è un grandissimo testo poi c'è Walter Luigi eh, che mi chiede cosa ne pensi del movimento di controcultura giovanile degli anni 60 credi che fosse composto unicamente da idealisti oppure che abbia concretamente contribuito a raggiungere gli aspetti più libertari del mondo contemporaneo anche qui è una questione molto molto complicata, provo a rispondere in breve. Il movimento della controcultura degli anni 60 a cui io mi sono avvicinato soprattutto quando ho cominciato a studiare Deleuze, che è stato uno dei grandi ispiratori con l'Antiedipo, con i suoi testi di questo movimento, almeno dal punto di vista filosofico, eh, mi sono accorto che all'interno di quel movimento c'erano al tempo stesso anime di liberazione, eh, come, come diceva Deleuze, vie di fuga, eh, che aprivano a nuovi orizzonti, nuove interpretazioni, eh, però poi c'erano anche molti movimenti eh, di stampo reazionario all'interno, eh, cioè l'edonismo degli anni 60 in realtà, quell'idea secondo cui in fin dei conti l'unico scopo della vita è la felicità e la serenità, quella lì per me è un'idea molto reazionaria, perché? Perché in realtà ha rifiutato tutte quelle cose che secondo me sono molto importanti per l'idea stessa di libertà, come avere un progetto di vita, riuscire a costruire qualcosa di proprio, eh, quindi rifiutando tutto quello che in realtà secondo me è fondamentale proprio per un ideale libertario fai della tua vita qualcosa, fai della tua vita non, boh, passeggia nella tua vita come se fosse un Eden ehm, quindi al tempo stesso credo che per esempio nel, nell'ambito della sessualità il movimento controculturale degli anni 60 sia stato straordinario perché, perché ha aperto, eh, non ultimo con lo sdoganamento della, della pornografia che ha permesso, permesso grandi conquiste dal punto di vista dell'emancipazione sessuale quindi da quel punto di vista sicuramente è stato libertario da molti altri punti di vista e eh, primo su tutti quell'edonismo a tutti i costi edonismo, lo chiamo edonismo pigro cioè la convinzione che i piaceri della vita siano accessibili soltanto attraverso la contemplazione okay? quella lì secondo me è un'idea reazionaria perché lo scopo della tua vita non è la felicità non è la serenità la felicità e la serenità sono de- dei mezzi e uno degli eventuali traguardi ma sono soprattutto degli strumenti per perseguire qualcos'altro, eh, e che poi appunto ci impediscono di vedere che tu della tua vita devi fare qualcosa, quindi devi trasformarla la tua vita come se fosse una materia grezza. Quell'idea lì io sinceramente la ritengo molto molto reazionaria. Infine, bello, avevo detto un podcast più breve, siamo, oltre, siamo quasi a 18 minuti, Emanuele Ambrosio che mi chiede cosa ne pensi della scuola di Francoforte? In molti aspetti fu critica di Hegel e Marx, l'ultimo Horkheimer fu sostanzialmente liberale filo USA, sì ma senza esagerare, perciò non credi che i concetti di logica, di dominio e di industria culturale, non i media dei sistemi totalitari, ma cultura nel senso di ideologia omologante, autoriproducente, se tipo meme, possano essere utili per ripensare criticamente il capitalismo stesso?» Allora, mi avete fatto delle domande veramente vastissime, mettiamola così, io eh, in realtà uno, delle primi, uno dei primi filoni di pensiero a cui mi sono avvicinato durante i miei studi un, um, filosofici pre-universitari, quindi vi parlo del tempo del, del, dei tempi del liceo, è stata proprio la scuola di Francoforte, io mi sono letto Marcuse, Marcuse è stato il primo autore che ho letto con L'uomo alla dimensione, poi Eros e Civiltà, poi mi sono avvicinato ad Adorno e poi ho letto in uh, periodo universitario anche Orkheimer. Ora, sono personaggi molto diversi in realtà, e poi vabbè ce ne sarebbero molti altri, ma questo trittico secondo me è comunque quello più significativo. Sono tre personaggi molto diversi fra di loro. Eh, Marcuse è l'autore che è rimasto, a mio parere, più radicalizzato nell'ambito marxista, e in effetti Eros e Civiltà è una riproposizione di tematiche marxiste in salsa che mi verrebbe da definire sì freudiana o comunque postmoderna sotto molti punti di vista ed è un autore che io ho ritenuto importante per la mia formazione da cui poi io ho preso le distanze in un secondo momento poi c'è Adorno Adorno ovviamente è quello che ha maggiormente lavorato sul concetto di industria culturale e per Adorno io ho sempre avuto un grande rifiuto e ricordiamoci che gli autori per cui sento un grande rifiuto sono di solito gli autori a cui do maggiore peso e infatti io mi sono letto tutto di Adorno e io credo che la sua visione dell'industria culturale in realtà sia stata... Omologante, almeno quanto l'industria culturale lui la ritiene omologante, cioè eh, lui ha preso una cosa vastissima come la cultura di massa e l'ha comunque rinchiusa in delle categorie molto molto semplificatorie. Eh, per me è emblematico, è emblematica la parte nei minima morali in cui parla di Paperino, cioè in cui fa questo discorso sulla Disney e Paperino, che è divertentissimo in realtà da fare. Un giorno l'affronterò o in un video o in un podcast, però dimostra che Adorno, che infatti rifiutava praticamente in toto tutto ciò che era culturalmente eh, a lui contemporaneo eh, voglio dire, ha speso delle parole terrificanti sul jazz eh, su, sulla musica contemporanea eh, su, sul cinema su il... quindi eh, Adorno era un reazionario sotto mentite spoglie eh, però dall'altra parte credo che, e, e lì sì, Orkheimer è quello che salvo più di tutti ehm, alcuni ragionamenti potrebbero essere utili proprio per agganciarsi a quello che io ho espresso, ad esempio, nell'ambito del Joker, eh, di cui ho fatto il video un paio di giorni fa e è uscito anche il podcast una settimana fa, cioè una critica all'industria culturale intesa come eh, azione collettiva, produttiva di meme, cinismo, sarcasmo e, e distanza a critica dalla realtà, ecco, quello secondo me potrebbe essere interessante. Eh, potrebbe essere anche uno spunto veramente per farci un ragionamento e per prendere questi autori e usarli in modo diverso. Cioè usare Adorno e Horkheimer soprattutto per criticare questa tendenza dell'industria culturale a noi contemporanea a buttare tutto in cacciara. Interessante. Eh, per il resto io sulla scuola di Francoforte ho un'opinione comunque negativa, morbidamente negativa, ehm, perché non non la ritengo come scuola eh, qualcosa di di, di desiderabile dal punto di vista della della lettura sociale. E poi certamente Horkheimer ha ha avuto dei guizzi intellettuali interessanti, eh, di cui, ripeto, parlerò sicuramente in futuro. Queste erano le domande, ed erano tante, ed erano interessanti e complesse, io spero che magari la prossima volta vedrò altri nomi, altre persone affacciarsi a questo question and answer, che si svolgerà ovviamente poi a novembre. Che posso dirvi? Grazie per l'ascolto, se mi avete sentito fino a qui siete degli eroi, vi auguro una buona domenica, mi raccomando, mi raccomando, ricordatevi che domani mattina inizia la Shakespeare Week e parleremo di Amleto, e ovviamente non possiamo partire con altro se non con Amleto parlando di Shakespeare. Buona domenica, buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.